0: une émission de Gatobelle
1: Bonjour, ravi de vous retrouver dans plein feu en compagnie d'Anne-Françoise de Baudras, journaliste de Catobel. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Manu et bonjour à tous. Et notre invité aujourd'hui, Luc Maréchal. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour.
1: Luc Maréchal, vous êtes président du groupe Église Wallonie, anciennement Mouvement Église Wallonie, que vous nous présenterez en détail dans la seconde partie de cette émission. Mais avant cela, on va faire un peu mieux connaissance avec vous. Dans quelle région avez-vous grandi et quels étaient vos centres d'intérêt, adolescents et jeunes adultes
2: Mais J'ai grandi dans, dans le Namurois. Et euh, mes centres d'intérêt, outre l'école moyennement, c'était le, le scoutisme essentiellement. On se réunissait le dimanche, le mercredi, donc c'était vraiment l'activité hors école qui prenait le reste de ma semaine. Et une bande de copains là-bas aussi j'imagine Ah oui, toute une bande de copains, euh, dont certains d'ailleurs restent des amis.
3: Qu'est-ce qui vous plaisait dans, dans l'activité scoutisme
2: C'était une certaine autonomie. C'était aussi le... Je dirais le, le côté nature, le côté euh, liberté, qu'on ne retrouve plus maintenant. Hein. Euh, je ne sais pas, de, de 17-16 ans, tous les mercredis, je partais 2-3 heures dans les bois avec les scouts. Voilà, les jeunes scouts. C'est quelque chose qu'on... Je rêve ça comme dans un autre univers. Parce que je n'im... j'imagine mal mes petits-fils partir maintenant avec d'autres dans les bois. Je ne sais pas trop où. Et donc ça, c'est un, un, un grand souvenir pour moi et un, un petit petit regret aussi pour euh, les jeunes qui me suivent. Le scoutisme, c'est aussi la solidarité. Le souci de l'autre, ça a toujours été une priorité pour vous L'autre, oui. Oui, oui. J'ai toujours bien aimé le fait de, 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 de vivre en groupe. Bien que moi-même, je sois un peu en second rang, en quelque sorte. Je suis un secondaire, donc je n'étais pas un, un animateur en tant que tel, mais j'aimais bien participer à une vie de groupe et avoir certaines fonctions, mais qui n'étaient pas celles d'un chef. J'étais toujours un peu le numéro 2, le numéro 3. Mais le fait de vivre en groupe était quelque chose pour moi d'important, que j'ai continué jusqu'à, jusqu'à 30 ans, parce que j'ai été chef jusqu'à 30 ans. Et euh, donc on, on, je partais comme ça en, dans le sud de la France et ailleurs avec... Euh, avec des, 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 jeunes, des jeunes qui étaient, allez, disons, 6-7 ans moins que moi. Mais c'était une, une découverte, et c'était en même temps une façon de... C'était une, c'était une, une bande de, de branquinolesque, en quelque sorte. Et donc, c'était toujours surprenant d'être avec eux. Il euh, y en a un qui avait un vieux chapeau de curé, il y en a un qui avait un transatlantique sur le dos, et donc ça faisait tout de suite une sorte d'humour, comme ça, un peu, un peu décalé. Et je me rappelle qu'en Ardèche, on a traversé un camp nudiste, c'est nous qui étions gênés de nous trimballer comme ça dans, dans cet univers-là. Et donc c'était, c'était plein d'humour à la fois, mais c'était une, une très grande fraternité entre nous.
3: Vous citiez tout à l'heure euh, le fait que le scoutisme vous permettait une relation avec la nature. Est-ce qu'il y avait des valeurs religieuses derrière, de, euh, voilà, de, d'attachement à la création, la création divine
2: pas à ce moment-là, non, non, non. J'étais enfant de cœur, mais ça ne générait pas chez moi cette vision-là. La nature était pour moi un endroit agréable, j'aimais bien y être, mais je ne faisais pas de, de lien. Ce que j'ai fait plus tard, mais à ce moment-là, non.
1: Alors, venons en à votre carrière professionnelle, une carrière qui s'est construite principalement au sein de l'administration Wallonne, notamment dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Que retenez-vous de ces années et des principaux projets sur lesquels vous avez travaillé
2: ah ben Écoutez, j'ai fait une longue carrière parce que, d'abord, je suis économiste, économiste en économie publique et j'ai été euh, aspirant à FNRS, donc chercheur pendant 4-5 ans. Donc ça, c'est un univers et en même temps, J'étais membre d'un mouvement urbain qui s'appelle damur 80. On dirait un mouvement de lutte urbaine. Et donc, à côté de la théorie, la pratique de terrain, de rencontrer d'autres intérêts, d'autres façons de voir, était pour moi tout à fait complémentaire à ce que j'apprenais à l'université et à ce que je voyais sur le terrain. Et donc, j'ai, j'ai toujours aimé ce, ce, ce mélange à la fois de, de théorie pour organiser la réflexion, mais en même temps une approche de, de, de terrain, une approche de, de problèmes, des fois de conflits, mais aussi de, d'une haute sensibilité. Et ça, c'était un élément qui m'a toujours, euh, je dirais, guidé en quelque sorte dans toute ma, toute ma carrière. J'étais ensuite à la SDRW, qui est un, que beaucoup de gens ne connaissent plus, mais qui était la Société régionale de développement pour la Wallonie. Ce que j'ai retenu, c'est que, ben, on a fait le premier avant-projet de plan régional pour la Wallonie qui a abouti 29 ans après. Comme quoi, il faut donc, dans la fonction publique, marathonner en quelque sorte pour voir les projets aboutir. Et euh, on a fait le premier atlas de la Wallonie, qui était une façon, je dirais, pédagogique pour une Wallonie qui se mettait en place, puisque ça se passait dans les années 78-80, pour une Wallonie qui se mettait petit, petit, un petit peu en place, c'était une façon de, de fournir un instrument pédagogique sur la connaissance du territoire. j'étais très surpris à l'époque, que quand je parlais des gens de Liège, et je leur disais, tiens, je vais aller à tourner voir telle chose. Je dis, mais je n'ai jamais été à Tournai moi. Et donc, on essayait alors de créer une, une vision, par la cartographie, mais aussi par les événements qu'on créait, pour que les Tournésiens aillent à Liège, pour que les Liégeois aillent à Tournai, pour que les Arlonnais aillent du côté du Brabant-Wallon, et ainsi de suite. C'était une... Parcourir le territoire était pour nous, était pour moi, était pour l'équipe essentielle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a très marqué euh, à la SDR. En 83, boum, la SDR est supprimée et je me retrouve véritablement fonctionnaire à l'aménagement du territoire. Alors là, j'ai fait une chose qui n'était pas très marrante, j'étais directeur des recours en urbanisme. C'est plus de l'administratif. C'est tout à fait de l'administratif, voilà. Et donc, heureusement qu'il y a des failles dans les institutions. Donc, à côté de ça, je me suis occupé de d'autres dossiers. Et à ce moment-là, je me suis occupé notamment du, du chemin de fer. On cherchait des, un fonctionnaire volontaire pour s'occuper des permis d'urbanisme du TGV, de la frontière française à la frontière allemande. Bah, je me suis occupé du, des permis d'EGV. Ça fait neuf permis. qui font chacun 81 pages, Et donc, c'est une façon d'aller sur le terrain, rencontrer les gens, mais en même temps, de travailler sur un dossier qui m'a permis de rencontrer les gens de la SNCB, qui a permis de rencontrer aussi ben, des gens qui étaient expropriés. Et nous avions chaque fois des réunions dans les communes. Ce qui m'a valu d'ailleurs lieu des fois des manifestations quand j'arrivais, puisque j'étais considéré comme étant le méchant qui allait délivrer le permis de bâtir. Mais c'était une expérience intéressante. Et dans la foulée, ben, je me suis retrouvé au cabinet euh, de la ministre Durand, de la mobilité. Bien que je ne sois d'aucun parti politique, bien que ce ne soit pas un vice Enfin, c'est, de la, c'est comme ça. Je n'avais pas... Vous n'aviez pas de carte de parti. Je n'avais pas de carte de parti, mm-hmm. ça ne m'intéressait pas. Je m'intéressais à la société, mais j'avais d'autres, d'autres visions.
3: Vous n'avez jamais envisagé de, d'aller vers cette direction de la politique
2: Non, mais je fréquentais beaucoup la politique et les hommes politiques. Mais j'étais d'autant plus libre que je n'étais pas lié à un parti. Donc j'ai pu avoir, disons, des entretiens et des contacts qui n'étaient pas, je dirais... Euh, trop marqués par une orientation. Et donc, plus par les relations humaines, par bon, une certaine compétence, malgré tout, ça permettait alors d'avoir un, un contact et en faisant une belle séparation entre le politique et l'administratif. Alors, un, un petit exemple, je suis un des fondateurs du de, de, de Ravel. Voilà, On est trois fonctionnaires à avoir lancé le Ravel. On avait fait une carte de toute la Wallonie. Et alors, il y a certains dans l'équipe qui disaient il faut qu'on fasse ce tronçon cette fois-ci. Moi je disais, ça, notre rôle c'est d'établir les conditions techniques, l'infrastructure qui est approuvée par le gouvernement. Mais si tel ministre veut un Ravel dans, son, dans telle zone, c'était souvent son territoire en quelque sorte, moi je disais, ce n'est pas notre problème, c'est son problème à lui. Nous, le problème c'est que tout le réseau se fasse et de ministre en ministre, le réseau va se faire. Mais ça permettait de, de séparer les rôles. On, entrait, on n'entrait pas dans le domaine du choix du ministre. C'était, c'était sa compétence mm-hmm. qu'on ne mettait pas en question. Et on ne met surtout pas ça en question parce qu'on va se disputer bêtement et on n'avancera pas. Donc ça, c'était une expérience qui m'a assez euh, marqué.
3: Vous étiez en train d'expliquer que vous avez travaillé donc, euh, avec la ministre euh, Durand. Et quelle était ensuite la, la suite de votre parcours
2: je suis rentré à l'administration. D'abord, elle n'a pas été jusqu'au bout de la législature euh, du fait de, de, de conflits à propos euh, des aéroports. J'ai bien apprécié le travail avec elle. C'était quelqu'un qui disait vraiment ce qu'elle pensait. On discutait, elle acceptait la, la contradiction ou l'apport. Donc on avait une attitude de, je dirais, pas de, pas de soumission, mais de, mais de parole. Voilà. Et quand elle décidait, c'était décidé, mais on avait discuté avant. Et donc ça, c'est un, un, une belle expérience, euh, deux ans à peu près, pas plus. Un dossier sur lequel j'ai beaucoup aimé travailler, c'est les dossiers européens. Pendant dix ans, j'ai été membre d'une commission, je vous passe les, les sigles, euh, commission euh, au niveau de la dérision générale radio, qui s'occupe donc des fonds structurels et de l'aménagement du territoire. J'ai travaillé ça pendant dix ans, ce qui m'a permis bah, de rencontrer, euh, au fur et à mesure de l'agrandissement de l'Europe, euh, 27 États. Et donc, euh, c'était euh, une ouverture, c'était de rencontrer d'autres euh, mentalités, d'autres personnes, puisqu'on était mis par autre alphabétique, là, dans les salles de Réunion, à côté de moi, il y avait un bulgare, qui était impressionnant, costaud, des bacs, etc. C'était un autre univers. Et on avait chaque fois à côté, il y avait bon ben, les, les Français qui étaient plus euh, grandes écoles, etc. Et donc il y avait toutes les variétés européennes qui étaient là, et ça permettait donc d'avoir des, une autre vision de la diversité européenne. Et, à part, et dans ce cadre-là, alors on travaillait sur toute une série de dossiers qui ont d'ailleurs et, et permis d'élaborer ce qu'on appelle c'est du jargon, ça, le schéma de développement de l'espace régional, mais c'est la première fois qu'il y avait un schéma qui organisait la structure de l'ensemble de l'Europe. Et donc ça, c'est une, une belle expérience, je dirais à la fois dans le domaine de l'aménagement du territoire, mais une belle expérience aussi, à la fois humaine et à la fois technique. Humaine, je me rappelle, c'était avant la présidence belge, il y avait les Suédois, et donc on avait été invités à l'ambassade de Suède. Et à un moment donné, hein, ça commence à 5 heures, on n'a pas beaucoup, un petit verre, et puis euh, quelques apéritifs, mais tout suédois, du poisson, etc. Et puis à 8 heures, le représentant suédois nous dit, écoutez, maintenant nous partons, parce que c'est la fête de la lumière en Suède, et donc euh, voilà, la réception est terminée. Nous prenons l'avion et nous retournons dans nos pays, parce que nous, la fête de la lumière, c'est vital, on ne veut pas la manquer. Donc ça, c'est des, des éléments humains qui sont intéressants à percevoir... Lorsqu'on a à la fois né dans des dossiers tout à fait techniques et en même temps de rencontrer des personnalités euh, différentes et avec un autre rythme aussi. Parce que bon la fête de la lumière en Wallonie n'est pas un élément important, pas la même importance qu'en Suède oui, ou oui, en Finlande. Hein. Alors
1: Luc Maréchal, les valeurs les plus essentielles pour vous, quelles sont-elles
2: La première, c'est la modestie. Et la nuance. Alors, la nuance, je n'utilisais pas ce terme avant, mais j'ai lu le, un très beau bouquin de, de Jean Byron bone Ça s'appelle « L'éloge de la nuance ». Et je trouve ça euh, important parce que ça permet de dialoguer, mais de dialoguer, je dirais, en finesse. Et en même temps, en écoute, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Surtout que j'ai eu... J'étais directeur de service, j'étais inspecteur. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et donc, Le fait d'écouter, de comprendre la logique de l'autre, d'avoir aussi une position, mais qui permet aussi de de remonter dans le fil conducteur de la pensée de l'autre est quelque chose d'important. Et donc, pour moi, la modestie et la nuance est quelque chose de, euh, de, de primordial. Autre chose, c'est avoir un minimum de bagages à la fois techniques et un bagage à la fois de type philosophique ou spirituel. Mais moi, je vivais dans un milieu qui était l'administration. Donc, il y avait des gens de toutes les tendances. Euh, et donc, euh, il ne s'agissait pas, là, de faire de la, du prosélytisme. Mm-hmm. Mais il fallait être à l'écoute de ces différentes perceptions, de ces différentes façons de percevoir les, les choses... Et euh, je trouve que ça, c'est un élément euh, important de, d'être sensible à, le, divers, à la diversité. C'est comme aussi le fait de, de dire ce qu'on fait. Alors moi, j'ai beaucoup écrit, mais j'ai incité aussi beaucoup de fonctionnaires à écrire, à dire ce qu'ils faisaient, parce que ça obligeait de réfléchir soi-même sur son travail. Mais je, dis, je me disais, mais dans le fond, il y a, on n'écrit rien sur le travail de l'administration. Comment est-ce qu'on on gère tel type de dossier Pourquoi est-ce qu'on a fait telle chose dans quel esprit Je trouve que ce sont des éléments importants à communiquer. D'ailleurs, on publie ça dans la, des fois dans les revues. Mais ce sont des documents qui sont aussi des bases, je dirais, d'une mémoire, qui peuvent être utilisés par d'autres. Et le, ce travail de mémoire, il faut vouloir le faire. C'est, si on ne décide rien, ben vous aurez des notes administratives, vous aurez des plans de réforme de l'administration faits par de nombreux bureaux d'études qui vont s'entasser, mais qui ne créent pas, je dirais... le le tissu véritable de la, d'une, d'une institution, d'une administration.
1: Luc Maréchal, on va marquer une petite pause en musique et on vous retrouve juste après pour parler de Église Wallonie, donc le groupe Église Wallonie dont vous êtes président. On se retrouve dans un instant.
0: our
1: Si vous nous rejoignez dans plein feu, notre invité aujourd'hui est Luc Maréchal, ancien haut fonctionnaire à l'aménagement du territoire et l'urbanisme au sein de la région wallonne et aujourd'hui président du groupe Église Wallonie. Luc Maréchal, dans la première partie de cette émission, vous nous avez parlé voilà, de votre enfance, de votre carrière professionnelle aussi. Votre rapport à la spiritualité, votre relation à la foi, comment est-elle évoluée au cours de votre vie
2: Au début, je ne peux pas dire que j'étais très actif. C'est un peu les, les circonstances de la vie... Ce qui m'a fait avancer, c'est de participer à un mouvement qui s'appelle le groupe, le greffe, groupe de recherche et d'expression à la foi, euh, qui avait été créé par euh, Mgr Charru, Et qui était, un, ça c'était trois ans, et c'était composé dans le fond de, de lectures de textes de l'évangile, mais autour duquel on, t- on discutait avec un exégète ou avec un, un théologien. Mais c'était très ouvert, il y avait un animateur qui était là pour éviter que, un, prenne trop la parole, ou que le, l'expert prenne trop la parole, ou qu'il ait une parole qui soit un peu bloquante. Et donc c'était trois, trois années qui étaient vraiment très, très riches, et qui ont été une, une grande découverte pour moi. Malheureusement, le greffe a disparu, mais ça c'est pour d'autres raisons. Et donc ça, ça m'a ouvert, je dirais, à une lecture de, de la Bible qui ne soit pas, je dirais, lue comme un catéchisme, en quelque sorte. Et donc le, le lire comme un récit. Et un récit qui n'est pas un, un donné, mais qui est construit aussi par la lecture que je peux en faire. Et donc ça, ça, ça c'était un moment qui était très marquant, en quelque sorte, dans, dans, dans mon é- évolution. Et puis, euh, bon, je me suis toujours alors intéressé à, je dirais, à une certaine forme de spiritualité, mais je la rejoignais plus facilement à travers la poésie. Je ne lis pas beaucoup de littérature, je lis beaucoup de documents, de documentaires, des livres d'histoire. Actuellement, je lis beaucoup de livres sur la transition, j'en lis des, des dizaines, ou j'écris des fois. Mais le, la spiritualité, je la retrouve dans une forme de poésie. Je l'ai découvert récemment. Vous allez me dire c'est très tard peut-être à mon âge, mais c'est dans l'encyclique, laudato aussi.
3: Qui mm-hmm. euh, est une référence euh, en termes d'écologie de sociale et de.
2: D'écologie, oui, oui, c'est un, un bouquin. Enfin, je trouve très. Je, il a influencé le mouvement église en Je vous pourrais en parler peut-être tantôt. Mais je trouve un. C'est un livre qui n'est pas un livre de théologiens où vous avez des références théologiques à tout, toutes les lignes, et vous devez vous arracher les cheveux pour comprendre tout ce que ça veut dire. Donc c'est un écrit qui est basé sur une expérience de, de terrain. Et donc ça, c'est, un, c'est dans un style aussi qui est très fluide, qui n'est pas du tout raide. Il n'y a pas la raideur des textes scientifiques, ou des textes, euh, je dirais, théologiques au sens euh, profond du terme. Et donc ça, c'est une ouverture. Il y a une analyse de la société qui, pour moi, est très très forte, sur la gouvernance, le PTB doit tomber en syncope quand il lit le texte qu'il y a dans l'OTAT aussi. Par rapport à la gouvernance, par rapport à l'attitude qu'on peut avoir par rapport à un gouvernement qui agit mal, euh, c'est quasiment de la désobéissance civile qui est, pro, qui est prônée dedans. Donc c'est une très grande ouverture, une très grande sensibilité justement à l'état de la planète, inspiré par le GIEC et par le monde scientifique. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est, c'est basé sur le, le monde scientifique, mais qui va au-delà du monde scientifique, et qui aborde les problèmes économiques. Donc on abandonne la physique, la climatologie, pour aborder les problèmes économiques, les problèmes d'inégalité, les problèmes, le mot n'est pas utilisé, mais il apparaît quand même. Les plus riches, les surprofits, il y a des phrases très 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 fortes. Et ça se termine alors finalement par aussi, par des, des phrases qui sont proches de la spiritualité et qui sont alors une ouverture sur la dimension spirituelle, mais qui, mais qui vient en quelque sorte dans, dans une sorte de conclusion qui est un petit feu d'artifice après des passages qui ne sont pas compliqués à lire, mais qui quand on y réfléchit sont quand même très forts. Très remuants. Très, 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 très remuants. Moi, j'ai été surpris de lire qu'un philosophe marxiste, je trouvé trouvais pas, et c'est une revue que je ne connaissais pas du tout, moi. c'est une revue anglaise qui s'appelle Monthly Review, je tombe sur un article sur l'encyclique Laudato Si, écrit par un, en anglais par un, un, un espagnol américain et qui dit, euh, à part le problème de la démographie et vise le contrôle de la natalité, etc., c'est un livre étonnant. Et donc, voir une critique comme ça, c'est quelque chose d'assez renversant de voir euh, les propos qu'il tire. Il n'est pas les seuls, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres qui n'appartiennent pas au monde chrétien et qui ont dit que c'était un livre qui était fort et qui méritait d'avoir une grande place dans l'évolution de la société. Mon seul regret, c'est qu'il n'est pas assez vécu et utilisé dans l'Église. Mmh. Ça, c'est un autre problème.
3: On en revient justement à l'Église, et plus particulièrement, euh, dans votre cas, à Église Wallonie, qui donc, fête ses 40 ans. Revenons, il y a une quarantaine d'années, comment est née cette initiative de Église Wallonie
2: Alors, Église Wallonie, née au début des années 80. Alors, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais en 80, il y a eu en 70 la modification de, de la Constitution, avec ce qu'on appelle l'article le 107 Quater, qui crée les régions et les communautés. Et euh, les communautés ont été créées tout de suite. Et la Flandre, comme elle se méfiait de la région bruxelloise, a tout fait pour bloquer. Et vous avez eu la phase de la, ce qu'on appelle la régionalisation provisoire, mais qui a généré de très belles choses. Et puis en 80, finalement, il y a l'adoption des lois qui créent les régions. Donc, à ce moment-là, je dirais, les régions prennent place. Et donc, les mouvements régionalistes wallons disparaissent. Le parti politique, Rassemblement wallon disparaît. Et la question qui se pose, c'est... Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette région Comment est-ce qu'on va la piloter Et qu'est-ce qu'on veut en faire Alors, Il faut se rappeler que qu'en 1955... Qu'on appelle le produit intérieur brut, mais enfin ça veut dire la richesse en gros, de la Flandre avait dépassé la richesse de la Wallonie, ce qui était un renversement après un, quasiment plus d'un siècle. Et donc le gros problème de la Wallonie, c'était son redéploiement économique. Et donc alors s'est créé, je dirais notamment, euh, le mouvement Église Wallonie, d'abord officiellement en 83 à Namur et en 81, un petit groupe s'est réuni et a euh, produit un ouvrage avant même que le groupe le naisse, et le groupe est, est né à l'occasion du livre, en quelque sorte. Et alors, créé. quel
3: était l'objectif de, de ce groupe naissant
2: alors, le, L'objectif, il était double au départ. L'objectif était d'une part, de convaincre l'Église, à la fois dans les pratiquants, mais dans sa structure, de la régionalisation. Et qu'il fallait entrer dans la régionalisation. Il ne fallait pas entrer à reculons, c'était quelque chose qui était là. Et qu'avoir une attitude, je dirais, de type unitariste au sens péjoratif du terme, n'était pas la, la façon de rencontrer les problèmes de la Wallonie. Le deuxième, c'était que le redéploiement de la Wallonie devait se faire avec toute une série d'autres mouvements. Donc, ce n'était pas uniquement la tâche du mouvement Église Wallonie, c'était la tâche d'un mouvement qui émanait du, du, disons, du courant socialiste, du courant libéral, etc. Mais donc c'était la diversité politique de la Wallonie qui devait se mettre au travail pour redéployer la Wallonie. Et donc, les premières réunions, par exemple, de Wallonie, c'était des d'église Wallonie, il y a eu des, des journées d'études où il y avait euh, M. Van der Missen qui venait de la gtB il y avait d'autres, la CSC, etc., de façon à alimenter la réflexion. Donc on, on est parti de, de ça.
3: Sur quel type de, de sujet travaillez-vous, réfléchissiez vous
2: On avait des journées d'études. Comment faire en sorte qu'une région, qui était la première région industrielle après la Grande-Bretagne, mais qui n'a pas su franchir cette étape-là, puisque après 40-45, la Wallonie a continué à investir dans l'industrie euh, charbonnière, dans l'industrie métallurgique, tandis qu'en Flandre, ils sont passés dans une autre étape et on arrive dans les trente dans les, les glorieuses. Donc c'est, c'est les voitures, c'est la fabrication, fabrication des, des, des machines à laver, etc. On entre dans une seconde révolution industrielle que la Wallonie n'a pas embrayée. Et donc il fallait, il fallait commencer à réfléchir sur la façon de relancer l'économie wallonne avec une mentalité qui était très différente, puisque c'est un pays, qui, une région, qui sortait de la grande industrie, tandis que la Flandre, il n'y avait quasiment pas de grande industrie, hein, à part un pôle ou l'autre, envers, un peu de court enfin etc. On était dans une mentalité de, de grande entreprise, de grande force de travailleurs à travers les syndicats, et donc, il n'y avait pas de, beaucoup de petites et moyennes entreprises. Donc, il y avait peu d'éléments qui pouvaient amener à un changement, en quelque sorte, par rapport à ces grands groupes. Et donc, il y a eu tout un travail qui était mené par nous et par d'autres, surtout par d'autres, parce qu'il fallait aussi s'investir uniquement dans l'économie pour, pour, pour faire ce genre de choses. Et les syndicats ont joué un rôle important, d'ailleurs, de ce point de vue-là, parce qu'il y avait à la fois les patrons et les syndicats qui étaient quand même les deux grandes je dirais, les deux grands courants, et je parlais tantôt de la SDR. La SDR, c'était créée par les syndicats et par le, le patronat. Donc, ça donne une façon de, déjà de voir quelles étaient, quelles pouvaient, je dirais, les, les alliances qui pouvaient se créer. Et donc, ça, c'était ce qu'on a tenté de faire, c'est faire en sorte que l'on mette, je dirais, du contenu dans le redéploiement, sur qu'est-ce qu'on vise, quel est, quel est le type de formation qu'il faut assurer quel est, je dirais, le type de politique économique à mener Alors, ça pouvait être une politique d'infrastructure. Pour rappel, vous savez, c'est... il y a les autoroutes. Alors, maintenant, la mobilité par voiture pose problème. À l'époque, c'était les autoroutes qui étaient des éléments importants. Aller d'un coin à l'autre de la Wallonie, il a fallu du temps. C'est à partir de l'expo de 1958 qu'on a commencé à avoir des autoroutes. Hein. Avant, il n'y avait rien. Et elles étaient surtout en Flandre. Et donc, c'était progressivement construire l'édifice qui permettait de faire avancer la Wallonie, tout en ayant en même temps une attitude qui était que l'Église devait aussi participer par son action.
1: Mais alors justement, concrètement, comment comment les chrétiens peuvent participer à ce
2: redéploiement économique et social de la Wallonie ben, Une première chose, c'était d'abord que l'institution elle-même bouge. Par exemple, monseigneur Charru, qui était plutôt un évêque assez timide, évêque de Namur, a publié une, une, une lettre sur l'avenir économique de la province de Namur et Luxembourg, rien que là-dessus. Donc c'est assez, assez rare qu'un évêque sorte un texte sur l'avenir économique des, des deux provinces qui composent son, son diocèse. Donc on était assez proche du fait que l'église n'était pas simplement un lieu de culte, au sens restreint du terme, mais c'est un lieu aussi où l'on inscrit une solidarité qui fait qu'on essaye de rencontrer les problèmes qu'il y a dans la la société, en ayant en tête qu'on a une vision qui est contre les inégalités, on a une vision qui est basée sur une certaine forme de de spiritualité, mais également sur le fait aussi d'une certaine modération dans, dans, dans déjà à l'époque, on ne parlait pas de sobriété, mais des, dans, dans l'usage des biens. Et donc c'est toute une série de ce type de valeurs qu'on a essayé de, de mettre en avant.
3: Qui fait partie de ce mouvement Église Wallonie Est-ce qu'il y a des, des prêtres, peut-être des évêques, des laïcs, des
2: religieux Il y a d'abord eu un, un épisode assez étonnant, en 80, en 80, il faut ça dire qu'en 83, le ministère de la région Wallonne a été créé. Donc c'est une année vraiment, ce sont des années charnières. Mmh. Et en 81, Monseigneur Huard organisait un, une sorte de, de, de grande rencontre. Et dans les conclusions, il y avait, euh, je dirais, quelque chose qui était assez intéressant dans les actions proposées. C'est-à-dire il fallait une meilleure information sur la situation économique et sociale et financière de la Wallonie, insister sur la réalité, et pour réaliser cette action, une rencontre avec les doyens principaux des autres diocèses Wallons pour assurer la présence de l'Église en Wallonie. Je trouve ça assez étonnant. En en 1981, ça ça se dit. La deuxième chose, c'est être capable d'adapter les structures de l'Église à la régionalisation politique de la Wallonie, et de promouvoir une pastorale adoptée à la réalité wallonne. C'est ce que dit Guy Solani, hein. Voilà. La volonté, c'était surtout de faire bouger le clergé en tant que tel. Ça a duré dix ans. Et à un moment donné, il y, a une série, il y a eu des tensions avec l'épiscopat, parce que l'épiscopat craignait qu'on euh, porte atteinte à l'unité de la Belgique et aux institutions. Et que... Le groupe confirme, les évêques confirmaient que le groupe pouvait con continuer son action, mais sans s'ouvrir aux laïcs et sans revendiquer l'approbation épiscopale. Voilà. Donc c'était un peu, un peu restreint, mais ça a duré pendant dix ans. Et après dix ans, ceux qui animaient ces différents groupes, qui n'étaient pas nécessairement des doyens, mais enfin, il y avait beaucoup de, beaucoup de, de, de prêtres en tant que tels, avaient quand même de temps en temps... Des, des réunions avec des gens comme Michel Kévy, qui a écrit un bouquin sur le déclin de la Wallonie, avec Robert Dont qui à l'époque était secrétaire national de la CSC. Il y a eu quand même une série de rencontres. À un moment donné, ils se sont dit, en 1992, on arrête et on fusionne avec Église Wallonie. Parce que finalement, je dirais que la démarche était, était la même. Il n'y avait pas de raison d'avoir les laïcs d'un côté et les prêtres encore que dans Église-Volonie, il y a eu tout de suite des prêtres. Euh, par exemple, euh, si je prends Tony Danis, qui était aumônier du MOC, ben, dès le départ, il était aussi à Église-Volonie. Donc, il y a eu une fusion des deux. Ce qui, a été, ce qui a enrichi, d'ailleurs, la démarche d'avoir des, des, des prêtres. Euh, moi, je me rappelle les doyens de Charleroi, c'était quand même des rencontres fortes. Des doyens bien inscrits dans leur territoire, Donne, comme le doyen Lizy, hein, euh, qui, qui est décédé, mais qui était, donnait une, avait une, une connaissance du territoire de la métropole de Charleroi, qui était très 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 forte, qui était aussi quelqu'un de, de sens, mais en même temps de conscience des réalités. Et donc euh, là, il y avait donc euh, je dirais, un mélange qui était assez passionnant à, à, à suivre. Et plusieurs fois, on était le voir, d'ailleurs. Parce que c'est, c'était cette approche-là qui, permet, qui permettait de rencontrer les gens dans, dans leur réalité. Et il faut dire qu'à Charleroi la réalité pouvait être dure. Et je crois qu'elle l'est encore, d'ailleurs, dans certains quartiers. Certains y va
1: <rire> Je propose qu'on marque euh, rapidement une seconde pause musicale. Et puis, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission. A tout de suite
4: Quelle était la question On se penche sur des sujets de fond Entre les repas, chaque temps ça tout va Pas dans leur assiette, mais à part ça À part ça À part ça Pendant qu'un mini monde tourne en rond Au petit salon des grandes opinions j'ai demandé l'heure Pour un vague à l'âme Côté cœur on criait aux larmes Citoyens À part ça vous ceci Moi cela On ne s'en sort pas Nos avis Sur la vie, oui mais à part ça Avec le tic d'une critique facile Et le hic d'un manque de style Chacun s'exprime sur tout ce qui s'imprime Entre héros et zéro, on s'incline À part ça À part ça Tout va bien, on a vu sur la rue Au cirque des prophètes apparus Dans ces histoires à crever, assis Entre deux blablas, je me suis dit À part ça À part ça Cela, on ne s'en sort pas. Nos avis sur la vie, oui, mais à part ça.
3: Nous sommes dans l'émission Plein Feu avec M. Luc Maréchal. Nous avons présenté tout à l'heure le lancement de, du mouvement Église Wallonie et récemment, le mouvement euh, s'est transformé en groupe Église Wallonie. Qu'est-ce qu'implique ce changement de nom Est-ce qu'il y a un changement d'orientation ou de mission qui sont validées par ce changement de nom
2: En fait, la démarche est, est assez claire. Je dirais qu'il y a un vieillissement du mouvement. Il n'y a pas de jeunes. Il y a beaucoup de membres qui sont décédés. Et donc, en juin 2022, on s'est demandé, on arrête ou on continue Et la décision était de dire, on continue, mais avec un programme d'action qui est à la mesure de nos moyens financiers et humains. moyens financiers, on a quand même un site site internet. hein. Et alors, on s'est dit, le premier objectif, c'est de de faire quelque chose de concret, pour ne pas commencer à vaticiner un peu dans tous les coins. Et donc, c'est de faire un bulletin. Alors, on a, créé un, on a fait un bulletin, dont le premier numéro est sorti, qui était été diffusé par Internet en 150 exemplaires. Le bulletin traduit assez bien, euh, je dirais, la, la philosophie qu'on a. Un, on veut être plus proche de l'actualité. Et deux, on veut aussi, je dirais, traiter de l'Église en tant que telle sous l'angle, je dirais, de, des innovations dans l'Église. Et puis le réchauffement climatique, globalement, je dirais, euh, l'eau date aussi, euh, voilà. On s'est fixé comme objectif, d'abord dire, on a 40 ans derrière nous, on a acquis quand même beaucoup d'expériences, de matériaux, etc. Ça, on ne le jette pas, on le garde. On le garde pour l'utiliser. Alors on s'est fixé comme objectif, donc d'abord d'être près, près de l'actualité. Donc, on s'est dit, premier objectif, c'est horizon 2024 des élections. Dans le bulletin, on dit, ben, le premier objectif, c'est 2024. Il y a des élections à tous les niveaux et ça risque d'être chaud. Voilà. Alors, on n'a pas encore été plus loin, mais on s'est dit, là, on va faire quelque chose. Alors, on a dans l'air, mais ça n'a pas encore été décidé, peut-être de faire un un mémorandum pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire après 2024 et, et sortir ça avant les élections. Ça, c'est un, un, un des éléments. Un autre élément, c'est l'urgence climatique. On a fait, je dirais, un relevé de, je dirais de, des derniers échos sur le les réchauffement climatique. Et quand on prend la, 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 ce qu'on appelle la COP, donc la, la réunion organisée par l'ONU le, avec le GIEC, on va droit dans le mur pour reprendre l'expression de certains. Et donc là, il faut, il faut agir vite. Et donc, euh, donc, ce qu'on veut faire, c'est dire, un, il faut agir vite. Et agir vite, à la fois en agissant sur ce qu'on appelle la sobriété, mais la sobriété, ce n'est pas simplement la sobriété individuelle, c'est la sobriété que certains appellent systémique. Hein. Systémique, ça veut dire quoi Mobilité, ben, vous pouvez agir sur la production de la voiture. Ben, un autre élément... C'est peut-être avoir des transports en commun, mais c'est aussi faire en sorte que les activités économiques ne soient pas trop éloignées des, des, des lieux mm-hmm. d'habitat, ce qui est un défi important. Il faut le dire. Par exemple, c'est éviter d'avoir des gros établissements partout. Au lieu de faire des maisons de repos 300 personnes ou 150 personnes, avoir des maisons de repos beaucoup plus réparties. Pour les équipements scolaires, avoir des équipements scolaires qui soient beaucoup moins centralisés, qui obligent beaucoup moins à la mobilité. Donc la mobilité voulue, nécessaire, il faudrait la diminuer, parce que avec le système qui est mis en place maintenant, la mobilité ne fait que croître, alors qu'elle devrait décroître. Et donc euh, là, ce sont des éléments très précis qu'on voudrait, qu'on voudrait nous sortir, des faits précis.
3: Alors, on, on se doute qu'il y a beaucoup de chantiers, mais quels sont vos moyens d'action, euh, aussi bien en termes d'urgence climatique, euh, voilà, sur les, les questions mobilité et, et sur les, en perspective des élections Comment pouvez-vous faire entendre une voix
2: en tant que euh, groupe Église Wallonie On procède beaucoup par lecture et par fréquentation de différents groupes. Et donc, c'est comme ça que l'on agit. On n'est pas, je dirais, des groupes spécialisés, si vous prenez le problème de la mobilité, vous avez des groupes qui travaillent sur la mobilité. Si vous prenez des groupes qui travaillent sur l'alimentation, vous avez des groupes qui travaillent sur la ceinture alimentaire, sur les courts-circuits, etc. Donc l'idée, c'est de, de montrer ce panneau-là, mais aussi d'indiquer les voies sur lesquelles on doit agir. Par exemple, je vais de mobilité. La mobilité est un des éléments essentiels si on veut diminuer, euh, je dirais... Le, les émissions de, de CO2. Ça, c'est un élément très, très concret. Un autre élément, c'est d'agir sur... Je prends le discours politique. Actuellement, on dit, ah, certains disent, il faut diminuer les dépenses publiques et euh, il ne faut pas d'impôts. Voilà. Notre position, c'est de dire, quand on voit la masse d'argent qu'il y a argent gris, qui est hors-circuit, il y a de quoi mener toutes les opérations qu'on souhaite au niveau d'une politique qui fait que l'on émet beaucoup moins de CO2. Mais on dit attention ah, ça coûte cher Mais après à côté de ça on voit qu'il y a des montagnes d'argent. L'argent, je pourrais presque prendre le récit biblique de Jésus, l'argent est quelque chose qu'il faut remettre à sa place et là, il y a un lien avec, je dirais, la, la spiritualité chrétienne. Cet argent-là doit être capté, donc il faut qu'il y ait une taxation qui fasse que l'argent soit injecté dans le circuit économique. Mais naturellement, il faut mener de bonnes politiques. Et c'est ce que j'appelle la mobilité transversale, etc. Et donc, c'est toute cette réflexion-là qu'on mène euh, actuellement euh, au sein des Wallonie, donc alimenté par des spécialistes, par nos propres lectures. On n'est pas un groupe énorme, hein, ça fait dix personnes hein, quand on quand on voit, mais on se dit à dix on peut dire quelque chose. Mais surtout, c'est, c'est de dégager des pistes qui nous semblent, avec toute la modestie qu'on peut avoir, qui nous semblent être importantes. Euh, c'est celle que je viens de vous vous citer. Mais C'est notamment accepter qu'il n'y ait plus d'impôts, qu'il n'y ait plus d'égalité au niveau des, des impôts, mais qu'on on aille chercher l'argent. C'est parce que ce n'est pas normal qu'il y ait des milliards et des milliards. Euh, la Banque européenne, je crois, vient de décider que 530 milliards d'euros euh, devaient euh, être financés par euh, les banques. Ben, vous risquez d'avoir alors là une dette publique qui augmente de façon Importante, alors que la banque européenne pourrait très bien elle-même absorber ces 530 milliards. Donc là il y, a, il y a des discussions à avoir.
1: Luc Maréchal, vous avez parlé de la place de l'argent dans la société. La croissance des inégalités est plus marquante suite à la crise sanitaire, à la crise de l'énergie également. Pensez-vous que la Wallonie a les armes pour réduire ces inégalités
2: Je crois que la Wallonie a des armes, oui. Oui, oui. Parce que quand on, à l'échelle du monde, monde, la Wallonie n'est quand même pas, je dirais, elle fait partie des pays bien développés, avec des dissymétries importantes en matière de richesse et d'inégalité. Mais globalement, c'est une région qui se porte relativement bien. Je veux dire relativement bien à l'échelle du monde. C'est l'échelle monde part, c'est vrai. À l'échelle ou, ou au à kivu ou à d'autres régions dans le monde, etc. Mais donc, il ne faut pas entrer dans un discours qui consiste à dire qu'on a toute la misère du monde sur le dos. On a des problèmes, mais on n'est pas dans ceux qui se situent, je dirais, dans, dans le, l'élément le plus noir. On est quand même... On fait partie de l'Union européenne, On fait partie, via l'Union Européenne, du G7, du G20, etc. Donc on est quand même dans toutes sortes de lieux de pouvoir. Et donc c'est important, dans ces lieux de pouvoir, de porter un discours aussi. Un discours qui soit celui qui vise à dire « il faut travailler sur les inégalités, il faut lutter absolument pour une agriculture » une agroculture agroalimentaire et pas agro-industrielle, ce qui veut dire être traîné par rapport à tout ce qui est pesticides. Mais ça, on, on peut le dire, on peut agir aussi au sein de l'Union européenne. Mais ça, ça suppose aussi, je dirais, de convaincre aussi le personnel politique, parce que le personnel politique aussi, il y a plusieurs courants. Quand on regarde le gouvernement, il y en a qui disent qu'il ne faut pas augmenter les impôts. De toute façon, on n'augmente pas les impôts. hein. Et les dépenses, pas trop, pas trop, pas trop. Donc là, il y a une prise de position. Et donc, on veut être un peu plus, si vous permettez cette expression-là, qui m'est personnelle, hein, qui n'est pas, parce que je ne demande pas chaque fois la signature de tout le monde, hein, mais c'est, je dirais, être plus carré. Voilà. Plus carré et dégager des, des axes et oser dire les choses de façon claire. Euh, le GIEC l'a fait, hein, le GIEC a dit, maintenant on ne donne plus de date, de dire il faudrait qu'on atteigne telle température. Le GIEC a décidé, a dit, on ne donne plus de date, parce que c'est tout de suite qu'on doit agir, c'est maintenant qu'on doit agir, et donc pour beaucoup de problèmes, c'est maintenant qu'on doit agir. Et c'est le maintenant, c'est maintenant qu'on peut construire notre avenir radieux. » Et c'est maintenant qu'on doit le faire.
1: Luc Maréchal, on entend bien qu'il y a urgence à agir dans beaucoup de domaines, qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours et que vos réflexions sont bien utiles justement pour mener ce travail. Si on veut pouvoir partager ces, ces réflexions, euh, comment faire pour euh, avoir accès à, à votre documentation, euh, à cet échange d'idées
2: Alors, euh, ben, le, le bulletin, on, il est gratuit. Ça, c'est un changement. Enfin, Avant, il fallait, il fallait être membre, enfin bon. C'est gratuit. On a une adresse postale, 20 rue Rue Plémont, à Namur, et info, walloniebe Et il y a un site qui s'appelle église-wallonie.be. Et c'est là que vous trouvez toute l'information. Et on est en train d'ailleurs de le mettre à jour pour le rendre beaucoup plus carré, pour reprendre mon expression.
1: Église-wallonie.be, c'est bien entendu. Merci beaucoup, Luc Maréchal, de nous avoir partagé toutes ces informations et votre vision aussi de, de la société, de la société wallonne en particulier. Merci, Anne-Françoise de Baudra, d'avoir préparé cette émission avec moi. Et on vous retrouve très bientôt dans plein feu. Au revoir.